0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Strategische Freunde China und Russland verlängern ihren Nachbarschaftsvertrag. Was diese Länder verbindet, klären wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in eine Welt. Gewalttätig und unbeliebt wie nie die palästinensische Autonomiebehörde. Wir berichten von Massenprotesten in Afrikas letzter absoluter Monarchie in Eswatini und besuchen die letzte Ruhestätte für ertrunkene Migranten in Tunesien. China und Russland haben ihren 2001 geschlossenen Nachbarschaftsvertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Darauf verständigten sich der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin Anfang der Woche und sprachen von der wichtigen strategischen Kooperation ihrer Länder, mit der sie laut Xi Jinping ihre gemeinsamen Interessen in der Welt verteidigen wollen. Die beiden Länder haben im Angesicht verschiedener Auseinandersetzungen mit den USA ihre Zusammenarbeit schon länger intensiviert und verfolgen auch im UN-Sicherheitsrat ähnliche Interessen. Wie die Kooperation im politischen und wirtschaftlichen Bereich tatsächlich aussieht, darüber habe ich mit Sabine Fischer gesprochen. Sie ist Forschungsgruppenleiterin für Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert. Und von Sabine Fischer wollte ich wissen, welche wirtschaftlichen Interessen die beiden Regierungen denn verbindet.
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also der Handel zwischen Russland und China ähm, hat deutlich zugenommen. Er ist im Außenhandel ähm, Chinas, hat Russland nach wie vor eine, eine sehr geringe oder niedrige Position, ist also nicht so prominent wie westliche ähm, Industrienationen zum Beispiel. Aber für Russland ist China tatsächlich mittlerweile der wichtigste bilaterale Handelspartner, hat Deutschland vor einiger Zeit ähm, abgelöst. Die EU bleibt allerdings bei Weitem also gemeinsam bei weitem der wichtigste Handelspartner Russlands. Aber da ist eindeutig eine Dynamik da. Was die Interessen anbelangt, also aus chinesischer Perspektive, gibt es da vor allen Dingen zwei. Das fing an vor allen Dingen auch stark nach der Isolation Chinas, nach dem Massaker auf dem Tiananmen. Platz mit Rüstungsgütern, also äh, nachdem China in, den, in, de, in der Zeit davor, in der Phase davor auch stark mit anderen Nationen, westlichen Nationen, eben Rüstungshandel betrieben hat oder Rüstungsgüter von dort bezogen hat, war China dann plötzlich stark isoliert. Und Russland wurde tatsächlich äh, innerhalb von ganz kurzer Zeit die wichtigste Quelle in diesem Bereich. Das dreht sich allerdings mittlerweile schon fast wieder ein bisschen um, weil es bei China seine eigenen Kapazitäten da sehr stark ausgebaut hat und einfach auch unabhängiger geworden ist von russischen, äh, Rüstungs, von russischen Rüstungstechnologien und Know-how. Der andere wichtige Punkt aus chinesischer Perspektive sind Energielieferungen. Also vor allen Dingen Öl, aber jetzt auch zunehmend Gas. Und da ähm, bleibt bleibt Russland ein wichtiger Lieferant und hat seine Bedeutung da steigern können. Aus russischer Perspektive, also Russland bezieht aus China vor allen Dingen Textilien, Konsumgüter, zunehmend auch Hochtechnologie im Bereich Telekommunikation, Digitalisierung, Computertechnologie. Und damit ergibt sich für den Handel zwischen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China aus russischer Perspektive eine ganz ähnliche, ein ganz ähnliches Ungleichgewicht, also eine Asymmetrie wie mit den westlichen ähm, Industrienationen, nämlich dass Russland eben in erster Linie Rohstofflieferant ist und China zunehmend in die Position kommt, eben nach Russland Fertiggüter, Konsumgüter und auch Technologien äh, zu liefern. Also das ist so ungefähr die Situation, die wir, die wir heute haben.
1: Welche gemeinsamen politischen Interessen verbindet China und Russland außer gemeinsam gegen die USA?
2: Ja, also sehr nach dieser ähm, schlagartigen Isolation Chinas und zum Ende der 80er Jahre war, war es natürlich aus chinesischer Perspektive vor allen Dingen der Ausbruch aus dieser Isolation, was sich dann ähm, ab den 2000er Jahren entwickelt hat, auch in Form dieses Partnerschafts- und Kooperationsvertrages, dessen Abschluss sich ja jetzt gerade zum 20. Mal gejährt hat, ist tatsächlich sowohl aus der Perspektive Pekings als auch Moskaus der Wunsch und das Bestreben, ein Gegengewicht zum Einfluss äh, des Westens in der globalen Politik, in der internationalen Ordnung ähm, zu schaffen. Das hat durchaus auch oder ganz viel auch mit dem Schutz der eigenen autoritären politischen Systeme zu tun. Also da westlichen Einfluss zu limitieren und dadurch eben die eigenen Autokratien äh, zu schützen und zu stabilisieren. Aber natürlich auch mit der dominanten Position vor allen Dingen der USA, aber des Westens insgesamt, in der Weltwirtschaftsordnung und in dem, was wir als liberale Weltordnung verstehen, ja. Und das wird zunehmend zu dem, worüber wir heute als Systemkonkurrenz sprechen. Also die Bereitstellung, die, die Promotion einer Alternative, einer alternativen politischen Ordnung, ähm, allerdings steht hier für diese Ordnung viel stärker China, das eben das eigene Modell als effizienter und erfolgreicher präsentiert als westliche Modelle. Russland bewegt sich da eher im chinesischen Kielwasser und hat selbst ab 2014 dann eben auch mit internationaler Isolation zu kämpfen gehabt, also nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass als Russland mit selbstständigen Sanktionen belegt wurde und die Beziehungen zum Westen, die politischen Beziehungen sich eben drastisch verschlechtert haben. Hier hat Russland dann sehr stark auf die Beziehungen zu China gesetzt, um dieser Isolation etwas entgegenzusetzen.
1: Wie wirkt sich denn die Annäherung der beiden Mächte auf die globalen Kräfteverhältnisse aus? Aus Sicht der NATO stellen die beiden zusammen ja die größte Bedrohung für die Sicherheit im euroatlantischen Raum dar.
2: Ja, das wird zunehmend so wahrgenommen. Ich denke aber, was hier... Auf globaler Ebene vor allen Dingen ins Gewicht fällt, ist tatsächlich die zunehmende sich verstärkende Rolle Chinas und eben der, der zunehmende globale Machtanspruch Chinas wirtschaftlich, aber durchaus auch politisch und perspektivisch auch ähm, militärisch. Und das wird ja seit Jahren vor allen Dingen von den USA schon wahrgenommen. Ja, amerikanische Administrationen der letzten 12, 13 Jahre haben versucht, darauf Antworten zu finden. Wir hatten die sehr aggressive Phase amerikanischer China-Politik unter Präsident Trump, aber auch die Initiativen, die Joe Biden jetzt angeschoben hat, mit der Idee eines Global Summit of Democracies oder auch dieser globalen Infrastrukturinitiative, die er jetzt ins Spiel gebracht hat. Das sind alles Antworten auf die, die wachsende ähm, Rolle Chinas im internationalen System. Und auch hier spielt Russland im Grunde genommen die zweite Geige, kann aber die, die chinesische Position und das chinesische Agieren in diesem Zusammenhang ähm, durchaus verstärken.
1: Wo sehen Sie denn die Grenzen dieser geopolitischen Partnerschaft?
2: Also unmittelbar Grenzen sehe ich im Moment noch nicht. Also ich denke, es ist einfach... Ein Fakt, mit dem westliche Akteure leben müssen und umgehen müssen, dass diese Beziehungen sich weiterentwickeln und eben sich schon über einen ziemlich langen Zeitraum entwickeln. Auch das wiederum hat einfach mit dem Erstarken Chinas zu tun und damit, dass auch Russland wie andere Nationen auch und andere Akteure auch sich darauf einstellt und eben daran ausrichtet, dass die chinesische Rolle immer weiter zunimmt. Perspektivisch gibt es eine Reihe von Bereichen, wo es tatsächlich, wenn die Entwicklung so weitergeht und auch die Asymmetrie zwischen Russland und China sich in dieser Form weiterentwickelt, wo es durchaus dann auch zu Interessenkonflikten kommen kann. Da wäre zum Beispiel die Arktis, wo Russland starke Territorialansprüche hat. Perspektivisch auch Zentralasien, wo China als wirtschaftlicher Akteur, als Investor eine immer größere Rolle spielt und Russland letztendlich immer stärker verdrängt aus seiner Position einer Vormacht in dieser Region. Das Gleiche könnte irgendwann passieren in anderen Weltregionen. China hat sich immer sehr zurückgehalten in manchen der Konflikte, die Russland mit dem Westen hatte. Also wenn man zum Beispiel denkt an den russisch-georgischen Krieg 2008, in dessen Gefolge dann Russland die beiden abtrünnigen Gebiete in Georgien als Staaten anerkannt hat. Da hätte man sich in Moskau sicherlich Unterstützung von China gewünscht, hat sie nicht bekommen. Das gleiche gilt für die Annexion der Krim. Und die chinesische Rolle, wirtschaftliche Rolle vor allen Dingen, in Russlands unmittelbarer Nachbarschaft, nimmt ja nicht nur in Zentralasien zu, sondern auch im Westen Russlands. Also das sind Bereiche, wo man sagen kann, okay, da könnte es irgendwann zu Interessenkonflikten kommen. Bislang gehen beide Seiten damit noch sehr konstruktiv um, wenn man so will, oder lässt, lassen diese, diese möglichen Konflikte nicht zu groß werden, weil der Vorteil, den sie aus dieser Partnerschaft, wenn man so will, gewinnen, einfach deutlich größer ist als die Nachteile, die sie im Moment sehen. Das gilt vor allen Dingen für Russland. Ich denke, das gilt aber auch für China.
1: Welche Interessen China und Russland verbinden, darüber sprach ich mit Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die palästinensische Autonomiebehörde und ihr Präsident Mahmoud Abbas haben den Rückhalt in der Bevölkerung weitgehend verloren. Auch deshalb hatten viele auf einen Führungswechsel gehofft bei den angekündigten Wahlen im Mai. Es sollten die ersten seit 15 Jahren werden, doch Präsident Abbas hatte sie kurzfristig abgesagt. Auch heute demonstrieren wieder vor allem junge Palästinenser gegen den Tod eines bekannten Regimekritikers, der sehr wahrscheinlich nach den Misshandlungen durch die palästinensischen Sicherheitskräfte starb. Er hat die, ähm, er hat der Autonomiebehörde Korruption vorgeworfen und hätte auch für die Wahl kandidiert. Benjamin Hammer berichtet.
0: Ein Café in Ramallah. Najla Zeytun läuft eine Treppe hoch. Die Palästinenserin klammert sich ans Treppengeländer. Sie hat Schmerzen und humpelt. An ihrem Arm hat sie einen großen blauen Fleck. Vor wenigen Tagen ging die Journalistin in die Innenstadt. Sie wollte dort über die Proteste gegen die palästinensische Autonomiebehörde berichten. Doch dann wurde ihr ihr Smartphone abgenommen und ein Mann schlug auf sie mit einem schweren Holzstock ein. Normalerweise berichte ich über Vergehen der Israelis und Zusammenstöße mit ihnen. Doch da griffen mich palästinensische Sicherheitskräfte an, die mich eigentlich beschützen müssten. Ich zog meine Weste aus, die mich klar als Journalistin ausweist, und fing an zu weinen. Ich habe nicht wegen der Schmerzen geweint. Ich habe geweint, weil wir einen solchen Tiefpunkt erreicht haben. Shahwan Jabarin leitet die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq. Er ist davon überzeugt, dass die Männer, die auf Demonstrantinnen und Journalisten losgingen, keine Zivilisten sind. Das sind doch keine verrückten Menschen. Sie haben nach Befehlen gehandelt. Das sind Sicherheitskräfte in Zivil. Sie trugen keine Uniform, weil sie wissen, dass sie Unrecht tun. Al-Haq ist eine der wichtigsten palästinensischen Menschenrechtsorganisationen. Israel wirft ihr Verbindungen zur PFLP vor, die auch von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Al-Haq bestreitet das und zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen arbeiten mit Al-Haq zusammen. Der Geschäftsführer Jabbarin sagt, dass ihn die Gewalt palästinensischer Sicherheitskräfte sehr besorge. Wenn es keine Überwachung und Rechenschaft gegenüber Sicherheitskräften gibt, dann werden diese zu Barbaren, überall, auch hier in Palästina. Haut ab! Skandierten am Wochenende hunderte Menschen auf den Straßen von Ramallah. Der Rückhalt der Autonomiebehörde und des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas schwindet immer weiter. Seit über 15 Jahren ist die Führung nicht mehr demokratisch bestätigt. Eine für Mai geplante Parlamentswahl sagte Abbas kurzfristig ab. Diese Absage, sagt der Menschenrechtler Jabarin, sei wie eine weitere Granate für die palästinensische Gesellschaft
3: gewesen. This is another grenade in the body of the
0: Seit Wochen nehmen Abbas Sicherheitskräfte Regimekritiker fest. Einer von ihnen, Nizar Banat, starb wohl durch Schläge während der Festnahme. Die sogenannte internationale Gemeinschaft befindet sich nun in einer schwierigen Lage. Sie kritisiert die Autonomiebehörde, hat aber gleichzeitig kein Interesse an ihrer Schwächung. Denn die PA, wie sie auf Englisch abgekürzt wird, arbeitet mit Israel zusammen und erkennt den Staat an. Die Hamas im Gazastreifen tut das nicht. Die PA hat nun eine Untersuchungskommission eingesetzt und betont, wie wichtig die Meinungsfreiheit sei. Zum Verhalten der Sicherheitskräfte in den vergangenen Wochen passt diese Aussage aber noch nicht. Palästina habe ein Generationenproblem, sagt der Menschenrechtler Jabarin. Eine kluge, junge Generation, die noch nie in ihrem Leben gewählt habe, ziehe auf die Straßen. Warum seid ihr an der Macht und nicht wir, fragten die
3: Jungen. Why?
0: Der Palästinenser will die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung, dass es endlich wieder Wahlen gibt. Doch manche halten auch ein Ende der Autonomiebehörde für möglich. Ohne tiefgreifende Reformen in Sachen Demokratie steuern wir als Palästinenser auf dunkle
3: Zeiten zu.
1: Über die Kritik an der palästinensischen Autonomiebehörde berichtete Benjamin Hammer. Seit neun Wochen kommt es in Eswatini, das bis 2018 noch Swasiland hieß, zu heftigen Protesten. Demonstranten steckten Gebäude in Brand, darunter Geschäfte, die Swati dem Dritten gehören. Denn das Land, das als die letzte absolute Monarchie Afrikas gilt, wird von dem verschwenderischen König Swati dem Dritten beherrscht. Das wollen die Demonstranten nicht mehr länger hinnehmen und fordern eine demokratische Staatsform. Der König lässt diese Forderung brutal niederprügeln. Jana Gent berichtet.
4: Lucky Lukele setzt sich mit seinem Solidaritätsnetzwerk Swaziland schon seit langem für Demokratie ein. Er beschreibt die Situation so.
3: The major
4: die großen Städte in Swasiland, Babane und Manzini, sind komplett abgeriegelt. Die Armee läuft amok. Soldaten dringen in die Häuser ein und schleppen jeden raus. Und wer zwischen 15 und 30 Jahre alt ist, den nehmen sie mit. Sie glauben, es sind die jungen Leute, die den Ärger machen. Wenn sich die Meldungen der größten Oppositionspartei Podemo bewahrheiten, dann wäre der Ärger wahrscheinlich kaum aufzuhalten. Die Partei berichtet davon, dass in dieser Woche mindestens 40 Menschen getötet wurden, dass Hunderte durch Gewehrkugeln verletzt und Hunderte vermisst sind. Die Regierung bestätigt diese Zahlen nicht. Aber selbst Informationen der Regierung müsste man mit Vorsicht genießen. Schließlich ist diese nicht demokratisch gewählt, sagt Pius Villakati. Er ist Sprecher der kommunistischen Partei Swasilands. Seit dem 12. April 1973 gilt in Swaziland die absolute Monarchie. Damals wurden politische Parteien verboten. Die jetzigen Proteste haben nach dem 8. Mai begonnen, nachdem ein junger Mann in der Nacht von der Polizei getötet worden war. Junge Leute, speziell Studierende, sind aufgestanden. Sie wollten ein Ende der Polizeigewalt. Aber das Regime hat nicht zugehört. Es hat sich gar nicht darum geschert, dem Volk zuzuhören.
3: Regime
4: Inzwischen fordern die Menschen grundsätzlich demokratische Verhältnisse. Derzeit herrscht Ausgangssperre, offiziell wegen der steigenden Covid-Zahlen. Das Internet ist seit Beginn der Woche immer wieder abgeschaltet, soziale Netzwerke liegen auf Eis. Nur manchmal gelingt es überhaupt, Interviews zu führen. Augenzeugen berichten darin immer wieder von Schüssen. Meloleki Simelane hat einen Laden in Manzini. Die Stadt liegt gut eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt. Südöstlich der Hauptstadt Babane. Seine Eindrücke sind diese. Es gibt Unruhen. Leute plündern Läden. Sie legen Feuer in Geschäften. Sie wollen eine neue Regierung. Sie wollen die Kontrolle über die Regierung haben. Sie wollen nicht, dass der König bei allem
2: mitmischt.
4: Der König. Swati III. steht im Kreuzfeuer. Aber nach wie vor felsenfest. Gerüchte, er habe wegen der Unruhen das Land verlassen, hat die Regierung dementiert. Öffentlich gezeigt hat sich der König in dieser Woche aber nirgendwo. Weithin bekannt ist er für seinen ausschweifenden Lebensstil. Er zeigt sich ebenso gern im Anzug wie mit einem Leopardenfell um die Schultern. Er hat 14 Ehefrauen und mehr als 40 Kinder. Ihm gehören laut dem Forbes-Magazin nicht nur viele Anteile an Unternehmen. Er besitzt auch zahlreiche Luxusautos, mehrere Paläste und ein eigenes Flugzeug. Das stößt auch Melolikus in Milana auf. Er nimmt das Geld doch vom Volk. Gleichzeitig sind unsere Straßen marode. Kinder gehen nicht in die Schule. Die Rentner bekommen alle drei Monate gut 35 Euro. Wer kann denn davon leben? Wir brauchen Krankenhäuser. Unsere Kliniken haben keine Medikamente. Wenn man hingeht, bekommt man keine Medizin. Der König will aber ein neues Parlamentsgebäude bauen. Wir brauchen keine hochtrabenden Bauwerke. Wir brauchen Infrastruktur für die Menschen. Fast zwei Drittel der Einwohner Iswatinis leben unterhalb der Armutsgrenze. Wasser und Strom haben die wenigsten, mindestens ein Viertel der Menschen sind HIV-positiv. Seit langem steht das Land immer wieder kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Getan wird wenig dagegen. Der König bestimmt den Premierminister, die Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Senatoren und auch die Richter im Land. Trotzdem wollen die Menschen den König nicht vom Hof jagen, sondern nur seine Macht beschneiden, sagt Meloleki Similana aus Manzini.
2: Die Leute, die, Straße,
4: die Leute gehen auf die Straße, weil sie eine neue Regierung wollen. Sie wollen einen gewählten Premierminister. Wir wollen wie Großbritannien sein. Die haben Königin Elizabeth und Premierminister Boris Johnson. Es sind nicht die ersten Proteste in Eswatini und es werden wohl auch nicht die letzten sein. Im benachbarten Südafrika zeigt sich die Regierungspartei ANC schon besorgt. In einer Erklärung fordert sie, dass politische Parteien in Eswatini zugelassen werden und eine autokratische Krisenlösung mit harter Hand vermieden werden solle. Ob das Swati den Dritten beeindruckt, ist fraglich. Pius Vilakati von der Kommunistischen Partei Swasilands. Geht nicht davon aus. Wir glauben nicht, dass der König sich kampflos geschlagen geben wird. Das hat er noch nie getan. Er denkt gar nicht daran. Er wird nicht kampflos weichen. Derzeit ist es erzwungenermaßen ruhig in Eswatini. Am Montag dürfen die Läden kurzzeitig wieder öffnen, damit Menschen einkaufen gehen können. Aus Studierendenkreisen hört man bereits, die Proteste könnten dann wieder aufflammen. Aus Eswatini berichtete Jana Gent.
1: Mehr als 600 Menschen haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres ihre Flucht übers Mittelmeer nicht überlebt oder werden nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR vermisst. Die Zahl der Toten dürfte aber laut UNHCR noch viel höher sein. In der tunesischen Hafenstadt Zazis hat der Künstler Rashid Kourachi einen Friedhof gebaut für die Migrantinnen und Migranten, die wie sein eigener Bruder im Mittelmeer ertrunken sind. <lacht>
5: Ein schwarzer Leichensack wird in das ausgehobene Grab hinuntergelassen. Dann hiefen die Friedhofshelfer schwere Steinplatten auf die letzte Ruhestätte. Bald werden Ziegelsteine das frische Grab umranden. Auf einer Tafel stehen Infos, aber keine Namen. Mann, schwarzer Pulli, Four Seasons Hotel, Strand steht da zum Beispiel. Wenige Schilder tragen persönlichere Informationen wie Rosemarie, Niger. Der Friedhof liegt im Süden Tunesiens in der Hafenstadt Sarzis nahe der libyschen Grenze. Hier vor der Küste erleiden viele Migranten Schiffbruch. Im Jardin d'Afrique, im Garten Afrikas, werden viele von ihnen zur letzten Ruhe gebettet, ertrunken im Mittelmeer, auf dem Weg nach Europa. Das Projekt solle den vielen namenlosen Toten Würde und die letzte Ruhe ermöglichen, sagt Rashid Kouraishi, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der 74-Jährige hat den Friedhof gebaut. Ich bin
3: ein Künstler. Alle Erlöse aus den Kunstwerken, die ich verkaufe, verwende ich für den Friedhof, um ihn zu einem Ort der Trauer zu machen, einem geschützten Ort.
5: Normalerweise verkauft Rashid Koraishi Kalligrafie, verzierte Skulpturen und Keramiken, von Venedig bis New York. Seine Kunst lässt er auch in die Friedhofsgestaltung einfließen. Das Grundstück ist liebevoll bepflanzt mit Olivenbäumen und duftendem Jasmin, geschmückt mit handbemalter Keramik. Ein weißes Gebäude mit einer Kuppel bietet Gläubigen jeglicher Glaubensrichtung einen Ort zum Beten. Eine Leichenhalle mit forensischem Labor soll helfen, die Toten zu identifizieren. Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit, sagt Koraishi. Auch sein eigener Bruder ertrank im Mittelmeer, er wurde beim Schwimmen von einer Strömung mitgerissen. Die Leiche seines Bruders wurde nie gefunden. Ohne Grab könnten Familien schwer Frieden finden, sagt Rashid Koraishi. Er wisse aber auch, sein Friedhof werde wachsen, sagt er bitter.
3: Das hier ist keine Science Fiction. Wenn man bedenkt, was das Meer bringt, was die Meeresströmungen hierher bringen, ist klar, dass dieser Friedhof in kurzer Zeit voll sein wird. Schon zu Beginn, als ich die Zeichnungen angefertigt und den Ort vorbereitet habe, wollte ich ein großes Eingangstor und die Möglichkeit, einen Durchbruch in der umgebenden Mauer zu machen, um den Friedhof zu vergrößern.
5: Noch vor der offiziellen Eröffnung des Friedhofs durch die UNESCO war mit 200 Gräbern bereits die Hälfte der Fläche des Jardins belegt. Zu den Überlebenden der Bootsunglücke auf dem Mittelmeer gehört Mariam aus der Elfenbeinküste. Sie lebt inzwischen in der Hafenstadt Sarzis und arbeitet heute auf dem Friedhof. Ich habe gesehen, wie meine Brüder im Wasser gestorben sind. Als ich den Friedhof zum ersten Mal sah, hat es mich wirklich berührt. Ich hatte Tränen in den Augen. Die 26-jährige Vicky wiederum kommt aus Nigeria, Nachdem mehrere Schiffsüberfahrten von Libyen nach Italien gescheitert seien, sei sie zu Fuß nach Tunesien gekommen, erzählt sie der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der Anblick auf dem Friedhof ließe sie daran zweifeln, es noch einmal mit einem Boot zu probieren. Ich bin sehr traurig. Ich wollte losweinen, als ich die Gräber hier gesehen habe, weil so viele Leben verloren wurden. Und viele Leute, die nach Europa wollten, es nicht geschafft haben. Die Familien dieser Menschen suchen nach ihnen, ohne zu wissen, dass sie tot sind. Deswegen machen mich diese Gräber so traurig. Künstler Rashid Koraishi entschied sich gezielt, seinen Friedhof in Zarzis zu bauen. Der Grund, er hatte gehört, dass die Behörden in der tunesischen Fischerstadt Schwierigkeiten hatten, zahlreiche Migranten zu begraben, die tot an die Ufer gespült worden waren. Der Bürgermeister von Zarzis Mekilou Rayet begrüßt das Projekt. Er sagt, es spiegele auch einen Teil der aktuellen Geschichte seiner Stadt wieder.
3: Ein Großteil unserer Jugendlichen ist auf dem Seeweg nach Europa abgereist. Also hatten wir auch Verluste an toten Einheimischen. Diese Migranten erinnern uns an unsere eigenen verlorenen
5: Kinder. Der Friedhof Jardin d'Afrique wird wohl weiter wachsen. Das halten viele in Sartes für eine traurige Gewissheit. Anfang Mai teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit, dass in diesem Jahr bereits 500 Menschen bei dem Versuch gestorben seien, das zentrale Mittelmeer zu überqueren. Mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum.
1: Dunja Sadaki hat für uns den Friedhof für ertrunkene Migranten und Migrantinnen in Tunesien besucht.